0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, Cien años de soledad. Es un libro clásico escrito por el ganador del premio Nobel, Gabriel García Márquez, publicada por primera vez en 1967. Narra la historia multigeneracional de la familia Buendía, cuyo patriarca, José Arcadio Buendía, funda la ciudad ficticia de Macondo. El libro narra desde la fundación de la familia Buendía en el siglo XIX, hasta su caída en el siglo XX. En el transcurso los Buendías se enfrentan a una serie de acontecimientos mágicos, religiosos y políticos que definen su identidad y la de la ciudad de Macondo. La historia culmina con una tragedia que cierra el círculo familiar. Este libro es una cautivadora exploración del tiempo, la familia y la búsqueda del amor. Se considera una de las obras más emblemáticas de la literatura del siglo XX y ha influido enormemente en la literatura latinoamericana. Su autor, Gabriel García Márquez, es uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Su obra maestra, Cien años de soledad, ha sido ampliamente aclamada como uno de los mejores libros del siglo XX. Su estilo de escritura, conocido como realismo mágico, utiliza elementos creativos y surrealistas para contar historias basadas en la vida cotidiana, y ofrece una exploración profunda, poética y a veces mágica de la cultura y las tradiciones latinoamericanas. Sus libros se han traducido a muchos idiomas, y han sido galardonados con varios premios literarios, entre ellos el Nobel de Literatura de 1982. El trabajo de García Márquez es un testimonio del poder de la literatura, a la hora de conmover e inspirar, y fue uno de los principales contribuyentes al canon literario latinoamericano. Asimismo, ha influido en una nueva generación de escritores, traductores y lectores de todo el mundo. A continuación... Analizaremos este libro en tres partes, durante las cuales podremos ser testigos del ascenso y caída de la familia Buendía a lo largo de un siglo, y del desarrollo de su colonia, que se convierte en una tragedia propia de una ciudad utópica. En la primera parte, resumiremos la trama y los principales acontecimientos del libro. En la segunda parte, analizaremos las características y los aspectos más relevantes de la vida de los protagonistas. En la tercera parte, interpretaremos tres temas y dos simbologías de la novela. Primera parte, resumen de la trama. Para empezar, ordenemos el escenario y la trama de este libro. Cien años de soledad es la historia de la familia Buendía, que se propone fundar una colonia utópica en Macondo. La historia se desarrolla a lo largo de un siglo, y sigue la vida de los Buendía a lo largo de los años. Al principio, Macondo es un lugar de inocencia y esperanza, pero con el tiempo cae en un periodo de guerra y conflicto. A lo largo del libro conocemos a muchos personajes que viven el caos y la tragedia de este siglo de soledad. Entre ellos están Aureliano Buendía, el patriarca de la familia, y su hija Amaranta que a pesar de su edad, se enamora de un joven gitano. También vemos la historia de José Arcadio, nieto de Aureliano, que es desterrado del pueblo y enviado a la guerra y la de su hermana Úrsula que, aunque vieja, aún encuentra el valor para salvar al pueblo del peligro. A medida que Macondo se desmorona, la familia sufre muchos cambios. Aureliano está profundamente enamorado de una misteriosa mujer, llamada Remedios, pero descubre que es un error de identidad. Seguimos entonces al hijo de Aureliano, Arcadio, en busca de su madre, Rebeca, y al mismo tiempo, para poner fin a la guerra civil que azota el pueblo. También conocemos a los descendientes de los Buendía que intentan devolver a Macondo su antiguo esplendor. La mayoría de estos esfuerzos fracasan, y la ciudad se hunde cada vez más. Al final, la ciudad se convierte en una ruina abandonada, y la familia Buendía es absorbida por la selva. Así, Macondo, la utopía prometida por Buendía, se convierte en un siglo de soledad, lleno de sueños rotos y tragedia. A continuación, dividiremos los principales acontecimientos en siete siguiendo una línea temporal. Así el primer punto temporal es 1830, cuando Macondo fue fundada por la familia Buendía, y estaba ubicada en una zona aislada de Colombia, cerca de la costa caribeña. Macondo era un lugar exótico y misterioso, lleno de mitos y extrañas historias. Estaba habitado por criaturas peculiares y mágicas, desde fantasmas y monstruos hasta una alfombra voladora. Los Buendía eran una familia numerosa y próspera, y los habitantes originales de Macondo eran gente trabajadora y diligente, que solía luchar por ganarse la vida. Eran muy leales a la familia, y siempre trabajaban juntos para garantizar la prosperidad de la ciudad. Comprendían muy bien su entorno, y prosperaban gracias a su estrecha relación con la naturaleza. También sentían un profundo respeto por sus antepasados, a los que con frecuencia veneraban a través de rituales y mitos. A lo largo de la novela, Macondo es un símbolo del ideal utópico, donde la vida es perfecta y todos viven en armonía. Es un lugar donde todo es posible y donde todo parece mágico. Esta cualidad mágica se ve reforzada por los personajes, que parecen poseer habilidades especiales, como la precognición o la capacidad de controlar el tiempo. Macondo es un lugar donde las personas pueden liberarse de las restricciones de la sociedad y perseguir sus propios sueños. Luego pasamos al segundo punto, 1876, que es cuando estalla el primer asedio. Los habitantes de Macondo tuvieron que enfrentarse a una poderosa fuerza enemiga, que pretendía destruir la idílica utopía que habían construido. Los ciudadanos estaban aterrorizados y temían el fin, sin saber cómo sobrevivirían al ataque. En un esfuerzo desesperado por proteger su amada ciudad, los habitantes de Macondo se unieron y levantaron un escudo impenetrable de ilusiones mágicas y fortalezas como un fuerte muro de energía protectora que rodeaba su ciudad. El asedio fue implacable y los habitantes de Macondo tuvieron que soportar penurias y sufrimientos durante semanas. A pesar de sus esfuerzos, los enemigos lograron atravesar la barrera, dejando a los ciudadanos de Macondo vulnerables y expuestos. Para evitar la destrucción total de su amada ciudad, los habitantes de Macondo recurrieron a medidas desesperadas, en un último esfuerzo por proteger su hogar. Entonces se desató una feroz batalla entre los ciudadanos y los invasores. A pesar de la valentía y determinación de los ciudadanos de Macondo, el enemigo salió victorioso y la ciudad, antes mágica y hermosa, quedó en ruinas. Aunque los habitantes de Macondo habían sido derrotados, se mantuvieron fuertes y firmes ante la adversidad, negándose a rendirse. Este fue el primer asedio de 100 años de soledad, y no sería el último. En 1902 nació la Compañía Bananera. La Compañía Bananera es una empresa familiar centenaria, con sede en la ciudad ficticia de Macondo, Colombia. Es famosa por producir los plátanos de mejor calidad del mundo. La empresa es conocida por utilizar métodos innovadores para garantizar la máxima calidad y rendimiento de sus productos. Utilizan prácticas agrícolas tradicionales, como el compostaje natural, sin el uso de fertilizantes químicos, así como el cultivo del más alto nivel de diversidad de cultivos, para maximizar su rendimiento. También aplica estrictos procesos de saneamiento, que garantizan que sus plátanos estén sanos y libres de enfermedades. La empresa se enorgullece de ofrecer a sus clientes los plátanos más frescos y deliciosos. El clima y el suelo únicos de Macondo facilitan unas excelentes condiciones para el cultivo del plátano, y la compañía bananera ha crecido hasta convertirse en el productor de mayor éxito de la región. A lo largo de sus 100 años de historia, la compañía bananera se convirtió en una parte importante de la comunidad de Macondo, dando empleo a sus residentes y contribuyendo a la economía de la ciudad. También se ha hecho un nombre como líder en agricultura sostenible, ya que ha trabajado para reducir su impacto medioambiental. Mediante el uso de fuentes de energía renovables y prácticas agrícolas sostenibles. En 1914, toda la ciudad de Macondo se reunió para presenciar el primer vuelo de Aureliano. Fue un acontecimiento trascendental en la historia de Macondo. Aureliano triste se despertó un día con una nueva determinación. Tuvo un gran presentimiento y sabía lo que tenía que hacer. Estaba dispuesto a hacer posible lo imposible y a alzar el vuelo. Aureliano se preparó para hacer realidad su sueño. Trabajó duro para construir un avión de madera, cuero y cuerda. Con la ayuda de algunos de los mejores ingenieros de Macondo, y con la asistencia financiera de algunos de sus ciudadanos más ricos, Aureliano terminó su obra maestra. El día del despegue fue muy emocionante. El público aplaudía el despegue del avión. Todas las miradas estaban puestas en aquel cacharro tambaleante, que se elevaba por encima de las nubes. Aureliano lo había conseguido. Había logrado lo imposible. Su vuelo había sido un éxito. Se sintió embargado por la alegría y el orgullo. Su hazaña había convertido a Macondo en un popular destino turístico. Personas de todo el mundo fueron a presenciar el histórico vuelo de Aureliano Triste, el primer hombre que voló. Por otra parte, la llegada del coronel Aureliano Buendía a Macondo en 1928 fue un acontecimiento trascendental. El coronel Aureliano Buendía, fundador de Macondo, llegaba por fin a la ciudad que había soñado crear, un lugar de paz y prosperidad, donde sonaba en hermosa armonía la música de la vida. Aunque su corazón estaba lleno de alegría y de ilusión, la solemnidad de su llegada era evidente. Llegó en su carruaje vistiendo un elegante uniforme adornado con múltiples medallas, cintas y símbolos de sus diferentes logros militares. Bajó del carruaje y los habitantes de Macondo, que esperaban impacientes su llegada, se reunieron a su alrededor con un sentimiento de temor y respeto. Estaba de pie ante ellos un hombre de gran estatura y fuerza, pero con cierta vulnerabilidad en la mirada, unos ojos que hablaban de los años de guerra y sufrimiento que le habían traído a este lugar aquel día. Lenta y pensativamente observó el paisaje, contemplando la belleza del lugar que tanto le había costado crear. Contempló al pueblo de Macondo y suavizando la mirada, manifestó con voz fuerte y suave que había venido a traerles la paz. El pueblo de Macondo se reunió a su alrededor, aplaudiéndole y abrazándole. La llegada de Aureliano marcó el comienzo de una nueva era en Macondo, una era en la que la ciudad se transformaría gracias a su liderazgo, sus ideas audaces y su notable valentía. Era un símbolo de esperanza y la encarnación de la fuerza y el orgullo, el líder perfecto para el pueblo de Macondo. Con el paso de los años y la fama de Aureliano, Macondo floreció bajo su liderazgo, y fue rebautizada en su honor... Ciudad Aureliano Buendía. 1945 fue un momento importante en este libro por la muerte de Úrsula. Fue un acontecimiento crucial que ninguno de los personajes pudo olvidar jamás. Durante muchos años Úrsula fue la columna vertebral de la familia, asumiendo muchas responsabilidades, incluida la crianza de todos los hijos de los Buendía. Úrsula, una figura poderosa pero cariñosa, era una figura vital para todos los personajes de la historia. Sin embargo, su vida se fue debilitando poco a poco, a causa de un creciente número de dolencias físicas relacionadas con la edad. Desarrolló cataratas en los ojos, quedó lisiada en su vejez, y tuvo problemas para cuidar de sí misma y de los demás. Su salud se deterioró con el tiempo, y cuando rozaba los 100 años, la muerte la reclamó. Pero la muerte de Úrsula no fue el final. Como homenaje a su influyente vida, su cuerpo fue atado a una tabla, y transportado por el río Magdalena en un cortejo fúnebre. Bajo la dirección de Aureliano Babilonia, Úrsula tuvo una despedida que hizo llorar a la familia Buendía, y a todo el pueblo de Macondo. Su presencia matriarcal fue una fuerza reconfortante y estabilizadora en la familia, que se dejó sentir incluso después de su muerte. La última fue en 1967, durante la cual comenzó el asedio final. Fue una larga y ardua batalla entre las fuerzas de los seres mágicos, y los colonialistas opresores. Ambos bandos habían librado una guerra muy dura durante años, y todo estalló en la batalla final. Los seres mágicos habían logrado avances notables frente a los colonialistas, pero sus recursos disminuían, y estaban decididos a luchar por última vez. Las fuerzas de los seres mágicos se prepararon para el asedio final, construyendo sofisticadas fortalezas a lo largo de las murallas de la ciudad. Recurrieron a todos sus poderes mágicos, para crear un escudo impenetrable, una línea mágica de defensa hecha de fuerzas arcanas y poderosos hechizos. Cuando comenzó el asedio, los seres mágicos resistieron con firmeza la embestida de la infantería, la artillería y los ataques aéreos de los colonialistas. Los seres mágicos resistieron durante días, pero el poder numérico de los colonialistas empezó a pasarles factura. Los seres mágicos fueron superados y su ciudad fue tomada. Los colonialistas ganaron la batalla final, pero el coste para ellos fue demasiado alto, y no consiguieron borrar por completo el recuerdo de estos seres de la historia. Al final, los seres mágicos triunfaron en su lucha por mantener su independencia, y preservar sus conocimientos y su historia, aunque pagaron el precio más alto. Los colonialistas ganaron la batalla final, pero no consiguieron borrar completamente de la historia el recuerdo de los seres mágicos. Hasta el momento sientes pena por la familia Buendía y su pueblo. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.